0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mmh. Max, weißt du, wo ich war? Wo warst du denn? Ich war mal wieder feiern. Was? Ja, ich weiß. Ohne mich? Hä? Die letzten 100 Male war ich ohne dich feiern. Ich wollte letztens mal wieder feiern gehen. Ich hatte das, immer wenn ich draußen im Garten an der Trainingsstange stehe, denke ich so, oh, es wird mal wieder Zeit. Aber es verfällt auch dann genau mit diesem Gedanken wieder. Spätestens am Wochenende habe ich dann keine Lust, loszugehen. Lust wo warst du denn feiern? Ja, ich war im KitKat-Club. Genau. <lacht> Was Ja genau. So nee, war ich wirklich? Ah, wirklich? Ja, Freunde haben von mir gefragt, hey, wir gehen, hast du nicht Bock mitzukommen? Und davor hatte schon mal eine andere Freundin gefragt. Die geht immer in den KitKat-Club und schickt mir dann immer Fotos von sich. Mhm. Und die aus dem KitKat-Club? Nee, in der Vorbereitung so, wenn sie im Hotelzimmer ist und sich fertig macht. Und okay. sieht schon ultra heiß aus, also mhm. wirklich ultra heiß. Und wenn du die multipliziert mal so 600 weibliche... Gäste vorstellst, dann ja. denkst du, yo, ist ein richtig geiler Laden. Aber <lacht> mit dieser Motivation will ich dahin. Scheiße. Ich, ich erwarte leider nicht so positive Nachrichten. Und manche Leute denken jetzt ja vielleicht so, und ich habe es mir auch überlegt: Machen wir das? Eine Geschichte über den kit club Darüber darf man nicht berichten, dann kennen das alle und das sind weit den Club und so. Ja, wirklich ist es so. Ja, ey, es kam auch richtig viele Nachrichten, als ich über das Festival in Portugal berichtet hatte. Ja. Da kam auch richtig viele Nachrichten. Das ist ein weites Festival, wenn man darüber berichtet, dann kennt es jeder. Und ich denke mir mal so, wow, gutes nicht teilen? Ja. Das waren die Leute, die früher ihre Playlisten nicht geteilt haben, ja. weil sie nicht wollten, dass andere Leute die gute Musik <lacht> haben. <lacht> Richtig eklig finde ich sowas eigentlich. So Leute, die Sachen für sich behalten, die eigentlich mit allen teilbar sind. Also gerade Playlisten, wer hat davon Nachteil, wenn die geteilt werden? Ich glaube, der eigentliche Grund liegt viel tiefer. Das Problem ist, auch wie bei den Leuten damals, die die Playlist nicht geteilt haben, die wollten, dass du dann zumindest die Honors, die diese, dieses Lied gefunden haben. Also du kannst die Playlist gerne teilen, aber bitte sage, dass du das Lied von mir entdeckt hast. Und genauso wird es wahrscheinlich auch bei diesem Festival sein, dass es da ein paar Leute gibt, die sagen, ja, äh, wenn du schon davon berichtest, dann sag wenigstens, wer dir davon erzählt hat, weil ich will die, die Order bekommen. <lacht> und beim KitKat, aber wo steht denn geschrieben, dass man über den KitKat-Club nicht reden darf? Naja, es gibt so Leute, die sagen, nee, er macht das nicht, weil... Was? Ja, wirklich, ohne Witz. Es ist so ein internes, so ein, naja, so ein unausgesprochenes Gesetz, was keiner wirklich sagt, so, aber das wissen alle? Ja, es ist schon immer noch so ein Thema, wo alle sagen, so, oh, warst du schon mal und ja, krass. Ah so ein bisschen was noch in manchen Kreisen gehypt wird so. Ach so Kit-Kat du darfst Club. über den Kit Cat Club reden aber du darfst nicht darüber berichten was passiert im Kit Cat Club wahrscheinlich und mit diesem Tabu brichst du heute Let's do it Aber warst du selber schon mal Ich war noch nicht im Kit Cat Club mein Bruder war mal im Kit Cat Club ja okay oder Kitty auch in An der... Wie hat sich denn da hingetrieben also wie kam ja, das Ja wie gesagt Kumpels von mir haben gesagt sie gehen hin mit ihren Freundinnen und ich war dann auch da <lacht> Ich wollte eigentlich auch mit einer Freundin gehen, aber ich habe irgendwie zu viel zu tun gehabt und hatte dann zu spät gefragt. Und in der Schlange habe ich... In der Schlange hast du was? In der Schlange kamst du dann doch zu so, so blöd vor. Und ich dachte mir, ich kann jetzt hier nicht alleine reingehen mit ja. den Kumpel, weil die hatten wirklich alle Frauen dabei, ihre Freundinnen-Affären oder irgendwas. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was man braucht für die Tür. Ja, und ich stand dann davor und ich war so der einzige Dude in der Runde, der irgendwie ohne weibliche Begleitung war. Ja, Es war... Ultra unangenehm auf einmal für mich. Und ich dachte so, okay, jetzt mobilisierst du schnell noch eine Freundin. Dann habe ich eine gute Freundin von mir angerufen, ob sie noch mitkommen will. Und sie so, spinnst du, bist Aus du besoffen? der Schlange heraus. <lacht> Und sie einfach direkt so, spinnst du, bist du besoffen? <lacht> Und ich bin nicht betrunken, aber verzweifelt. <lacht> was sehr was, was ja nah beieinander liegt. Habe ich auf jeden Fall direkt einen Korb gekriegt. was eine, eine Freundin oder eine Freundin in Anführungszeichen? Also eine Frau, mit der ich auch schlafe. Ach okay, also eine, wie du sagen würdest, Affäre wie ich sagen würde, eine Freundin. Okay. Und, ja, was ist Bei der? dir gibt es gar keine Freundschaft plus mehr. Es gibt einfach nur noch es gibt nur <lacht> eine richtig gute Freundschaft. Ja, was machst du denn da am Eingang, wenn du der einzige Dude bist, ne? Und natürlich lassen die so notgeine Pimmel da nicht rein in den Club. ist ja klar, das würde ich als Türsteher auch nicht machen. Nein. Was machst du? Äh, die erstbeste Aufgabe, in die der über den Weg läuft. Ja, genau so. Also ich habe dann so eine Frauentruppe angesprochen. Eine ganze Truppe. Ein Junggesellenabschied? Nee, es waren vier Frauen, die unterwegs waren zusammen. Und ein Dude war dabei, mhm. der sehr offensichtlich nicht auf die vier Frauen gestanden hat. <lacht> aber trotzdem riesen Zorn gekriegt hat. Das verstehe ich immer nicht, ne? Warum du auf einmal einen Hass auf einen Typen schiebst, wenn du gay bist, der in die Frauentruppe dazukommt. Ja, weil du den einzigen Holy Spot nimmst in dem Moment. Das ist ja ein Frauenabend. Eigentlich ist es ja so, wie wenn. Frauen untereinander sind und du dann auf einmal da reinstolperst als Mann und da, hey, du nimmst mir meine beste Freundin heute nicht weg. Wir haben heute Bestie-Abend oder irgendwie so. Ich habe auch den Eindruck, ich habe es noch nie gecheckt, aber ich habe auf jeden Fall diesen roughen Wind schon öfters entgegengegeben bekommen. Oder <lacht> das war auch einer, der früher seine Playlist nicht geteilt hat. Auch selbst <lacht> auf so einer Sex-Positive-Party. <lacht> selbst da. Auf jeden Fall habe ich richtig gemerkt, er hat auf jeden Fall die so, sofort so, ja, cool, komm einfach mit uns mit. Und haben mich direkt an die Hand genommen und er hat mir einfach so einen Blick gegeben, so, Alter, ey, verpiss dich einfach, verpiss dich. Und hat auch so direkt schlechte Laune gekriegt. So, <lacht> <lacht> aber mir war es scheißegal. Wir sind also am Eingang so rein. Also hast du dann alle vier an die Seite genommen? Nein, ich bin halt in diese Vierertruppe reingegangen. Ja, aber du, du warst von jemandem, der gar keine hat, hattest es auf einmal vier bei dir. Ja, aber es war auch nicht so, dass sie mich untergehakt haben und ich war so wie bei Catch Me If You Can in der Mitte mit meinen so Fluchbegleiterinnen auf dem Gangway. Mit und und breiter Brust, genau. schau mal her. Nein, so nicht. Ich ah. habe nur noch gewartet. Nee, 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 überhaupt nicht. Und dann waren wir halt so am Eingang fast beim Einlass und die Schlange musst du dir so vorstellen, dass so ganz viele so, das ist Berlin jetzt hier. Das, mhm. ist, das ist der Berlin-Vibe. So mhm. ganz viele Touristen auch in der Schlange, ja. die tatsächlich irgendwie mal vom KitKat-Club gehört haben und dann... Ja, sich entsprechend angezogen haben und was hatten die so an? Zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, weil alle Mäntel an hatten. Es ist kalt draußen mittlerweile. Mhm. Und naja, t- typisch Berlin halt ziemlich schwarz gekleidet. Ja. So. All black everything. Dann kamen wir an Eingang und dann wurden wir gefragt, ja, was habt ihr denn mit dabei zum Umziehen? Das wirst du immer am Eingang gebracht. Wirklich? Ja, natürlich. <lacht> Weil du kannst ja nicht einfach in normalen Klamotten da ja. laufen. Ich habe einen auf der ganzen Party später gesehen, der so ganz normales <lacht> Dress anhatte. So kurzämmliges Hemd, Jeanshose. <lacht> und der ist so richtig unangenehm aufgefallen. Ich habe nicht schon eine Idee, wer das gewesen sein könnte. <lacht> und ich meinte einfach nur, ich habe einen rosa String dabei und das war's. Dann hattest du den dabei? <lacht> wieder der lässt sich der Türsteher macht dann keine Leibesvisitation. Denkst du, der nimmt dann so, okay, ich traue dir nicht über den Weg, Kontrolle. Ja. So Gummi-Handschuhe. Hätte ich schon irgendwie gedacht. Einmal Bücken, mein Freund. Für Oder den, zumindest ich, mal die Hose na, also mit dem Zeigefinger nach vorne gezogen, um mal reinzuschielen. <lacht> Hätte ich direkt auf eine Frau gezeigt, die hat den gerade noch an. <lacht> Also du hattest dich nicht extra gekleidet, weil ich weiß, mein Bruder damals hatte sich extra ein Netzhemd angezogen dafür. Ja, Netzhemd ist wirklich der Klassiker für Männer, die nicht so richtig wissen, glaube ich, was sie da anziehen sollen. Ich will Netzhemd auch. ist so meine Vorstellung von BDSM-Erotik. Ich hätte auch, das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre auch ein Netzhemd. Ja, das ist so wie Halloween. Verkleide dich bitte als BDSMler, dann greife ich wohl zum Netzhemd und ich nehme mir noch ein Hundehalsband. Aber so eine Leute waren da auch. Du ja. gehst dann halt durch. Ja zur Garderobe und da ist es auf einmal von der Atmosphäre so, wie ich mich früher bei uns im Freibad gefühlt habe. Ich mhm. habe ja eine Weile auf dem Dorf gewohnt und dann ja. gab es so ein Freibad in so einem 2000 Seelendorf und dann gab es so ein Sammelumkleider. Mhm. Und so war das Feeling da. Ja, auf einmal haben sich alle ausgezogen und in ihre schwarzen Badesachen rein. <lacht> Wirklich? Ja. Am Ende ist es nichts weiter, als ob Leute schwarze Badeanzüge tragen. <lacht> alle fühlen sich so mega sexy und erotisch Aber eigentlich fühlt sich gar keiner sexy und erotisch. Und das merkst du, wenn die sich ausziehen. Weil dieser Ausziehmoment ist mega awkward für alle. Klar. Hast du schon mal drauf geachtet im Schwimmbad, wenn sich Menschen ausziehen? Das ist ja so die hilfloseste Situation überhaupt. Sieht so komisch aus, ne? Alle nehmen ihre Geräten aus den Unterhosen und Unterhemden. Das ja. ist so, immer so ein Akt irgendwie, wo eigentlich auch keiner so richtig bei beobachtet werden will. Bist du jemand, der im Freibad eher die offene Umkleide ersucht? Ja. Oder die, so dieses extra Räumchen, wo man so reingeht und sagt, Hä nee. Nur zum Bimsen, die <lacht> Kabine. Da ah, musst du verdammt leise sein, weil da sind immer irgendwelche Kinder nebenan. <lacht> und? Und Wickelkommode, aber die Wickelkommode ist sehr praktisch. Ja, die hält das nicht aus. Ich weiß ja nicht, was du für Frauen hast, aber nein. Besonders verdächtig ist immer, wenn die Wand zu hoch ist am Rand Ja. und äh, man dann zwei Beine hintereinander <lacht> sieht. <lacht> hatte ich letztens. Aber das heißt, man sieht eigentlich an der Garderobe schon alles, was man eventuell später dann nochmal in anderer Form ja, sieht. Ja, aber und da weniger. siehst du den Akt der Verkleidung leider und der zaubert ein bisschen. Ah, ja, das glaube ich sofort. Also es ist maximal unerotisch. Aber eigentlich. ich bin immer noch irritiert, du hattest nichts dabei und hast dich nicht umgezogen. Doch, ich hatte auch was dabei. Aber was hattest du denn dabei? Ein Kimono. Also ein, so ein Bademantel aus Japan. Wie das zählt? Ja, also war gar kein Problem. <lacht> Und warst du dann nackt drunter? Äh, nö. Ich hatte eine Unterhose an da drunter. Aber, ach okay, du, hattest wenig, also du warst halt fast nackt oder Du hast nicht einfach über dein normales Outfit einfach diesen Bademantel drüber geworfen. Nee, nee, nee. nee. Okay. Ich habe einfach mich ausgezogen, hatte dann Unterhose an, hab die mir in die Pobacke geklemmt, dass es ein bisschen erotischer ist. <lacht> und hatte den Kimono an. Und dann bin ich da aber reingegangen. Warst du der Einzige mit Bademantel und Kimono? oder gab's Mein Kimono ist so ein traditionelles ja, ich japanisches ne, Aber im Prinzip sieht es aus wie ein Bademantel. Ja, es ist ein. ist ein japanischer Bademantel. Genau, aber warst <lacht> du der Einzige mit einem Bademantel? Oder hat, war, <lacht> ja. das, war das auch verklebt? <lacht> nee, nee, ich war der Einzige, <lacht> der Swingern für sich so interpretiert hat, dass man da einen Bademantel trägt. <lacht> ich war wirklich, wirklich der Einzige, der so ein Leoparden-Kimono getragen hat. In diesem ganzen verdammten Laden. Aber immerhin Leopard. Ja, jetzt nicht irgendwie ein Frotti bei Ich dachte, ich dachte so einen grauen oder (lacht) (lacht) so einen schönen grauen Frotti. So einen ausgewaschenen Weißen mit so Blutflecken dran. Sorry, ich komme gerade unten aus dem BDSM-Raum. Ah, okay, immerhin Seide. Es war in diesem Laden so schweineheiß, du kannst dir das nicht vorstellen. Kommst du auf die Tanzfläche, ist es so heiß da drin, weil alle ja nur in so knapper Bekleidung sind, müssen die die Heizung da aufdrehen. Also, die hatten dann so Ledermontur an ja, oder Ja, also, oder Latex? meisten haben einfach wirklich schwarze Bikinis gefühlt an, bloß aus Leder. Ja, also, Männer wie Frauen? Nee, Männer haben dann so Lederhosen an, so knappe, die so über den so Hotpants-mäßig. Ja. Die meisten jedenfalls so wirklich die Klischee-Auslage aus einem BDSM-Shop in Schöneberg. Also wow. ich weiß nicht, ob du in Schöneberg schon mal zum Beispiel auf der Mottstraße warst, da gibt es ja immer diese Shops mhm. und da gibt es halt so irgendwelche Bälle, die du in den Mund steckst, oder halt diese ganze Klischee-Ledermonktour. Ja. Und das haben die da an. Wirklich. Und manche laufen mit Peitsche rum. Andere führen sich so am Halsband. Aber es ist wirklich, als ob Halloween ist. Und du merkst richtig, wie sich die Leute so semi-wohl fühlen. Also es gibt ein paar, die verkörpern es total. Aber dann gibt es so die BDSM-Touristen. <lacht> und die äh, Sex-Positive-Touristen. Mhm. Die eigentlich gar nicht so Sex-Positive sind. Aber mal diesen <lacht> Berlin-Vibe aufatmen wollen. Äh, äh, du bist ja sicher, dass nicht zufällig auch Halloween war? Weil das war ja Nee, gerade. nee, es war keine... Also meines Erachtens nach war eigentlich nur diese Party. Okay, also... Zeitlich könnte es ungefähr sein. Und dann war es so heiß, dass ich irgendwann einfach nur noch ähm, den Kimono so nach unten gemacht habe. Dann hatte ich einfach nur noch einen Leopardenrock an. Nice. Aber, da muss man auch sagen, da musst du halt auch auf Körperkontakt stehen. Weil es ist sehr voll und du stößt halt mit allen zusammen und du ditschst dich halt mit allen nackter Haut an nackter Haut. Oh. Und das ist auch nicht so geil. Mm, nee. Und also dann kommt drauf an, was man will. Also wenn man wieder mal Körperkontakt sucht, könnte das sehr gut sein. Dann könnte es gut sein. Und da gibt es auch so ein paar Kandidaten, die genau das haben. Also du hast so den Durchschnitts, die Durchschnittsbesucherin von 20 bis 30. Ja. Ähm, wie gesagt, ich würde mal sagen, 50 Prozent davon sind Inge und Lothar aus Wernicke-Rode zwischen mhm. 20 und 30, die einfach nur mal gucken wollen. Ja. Die irgendwo gelesen <lacht> haben im Touriführer, im ja. Underground-Touriführer. <lacht> und dann gibt es so ein paar Leute, die wirklich das leben und feiern. Ja. Habe ich auch genau neben mir erlebt. So ein Typ stand da, der war auch ziemlich gut gebaut. Also ein ganz attraktiver Typ auch. Und dann kam so eine Frau an. Zieht ihm die Hose runter und direkt ein Hardcore-Blowy. Nein. Doch. Ach, Quatsch. Wirklich? <lacht> Ohne Witz. Was? Ich habe kurz nur mitgeschluckt. Und es ging direkt los. Wirklich? Ja. Nicht meine Vorstellung von. Hä, hey, ich dachte, der Kid ist eher so Understatement. Ich dachte, Es ist alles so, alles so getan. Alles geht da. Alles geht. Wirklich? Da. Ja. Ich bin etwas entsetzt. Ich dachte, das wäre nur, man macht so ein bisschen auf Tüdelü und hat so ein bisschen dann nee, nur nee. an und dann so also, ein bisschen es geht ja schon Alles. Ach, wirklich? Ja, ja, also wird auch auf der Tanzfläche, wenn die Bock haben, bin wir ja miteinander. Ja, Ach, krass. Wusste Aber ich es war halt ein erschreckendes Bild, weil ich war genau daneben. Es ist so, als ob ein Tier erschossen wird und <lacht> du kein Mitleid empfinden kannst. Ja. So kam es mir vor, wie wenn jemand einen Blowy bekommt und ich null Erotik empfunden habe. Ja. Es war wirklich zero erotisch. Ich stand genau daneben und ich habe mich die ganze Zeit... Hast du es einfach schon zu oft gesehen? Oder warum ist das nicht erotisch? Es war auch so mechanisch, so bam, Hose runter, bam, gleich zack, zack, zack. Hättest du direkt, hättest du auch einsteigen können? Keine Ahnung, ich hatte überhaupt gar keinen Bedürfnis. Ich hätte Safe keinen hochgekriegt. Nee, aber hätte es so Cues gegeben, wo du irgendwie mit Signalen was ist erkannt so ein hast. Weiß ich oder nicht? Aber was weiß so. Keine Ahnung, ich ich bin dabei. <lacht> ja, es gibt so ein paar, die geben sich selber Cues. Es gibt auch noch so diesen klassischen Swingerer, den ich in meiner klischee Klischeevorstellung habe ja. und den man auch auf so einer Party erwartet, so den etwas kleineren, dickbäuchigen Mann um die 60, ja. der nackt ist. Den gibt's auch? Ja, und der die ganze Zeit seine Hand am Penis hat. Wirklich. Und wie ist der reingekommen vorher? Das sind so Stammbesucher. Also ah. die, die sind schon seit Jahrzehnten da. Ach so. Und wirklich, das ist so einer, der hat sich die ganze Zeit am Lachs rumgepopelt. Also wirklich die ganze Zeit so, wie so ein einseitiges Banjo, die ganze Zeit lang gezogen. Ich hatte irgendwann Mitleid, weil ich dachte, ey, wird das Ding nicht hart? Was machst du die ganze Zeit da? Wie so ein Dreijähriger. Kinder haben ja irgendwann diese Kaka- und Pipi-Phase, wo sie die ganze Zeit ihre Hand an ihren Genitalien haben und er hat halt die Hand nie wieder aus der Hose genommen, der Typ. Wow. Und das war wirklich erschreckend zu sehen. Also klar, Sex-Positiv, jeder darf machen, was er will, solange sich andere nicht belästigt fühlen. Aber ich habe mich gefragt, fühle ich mich von diesem Anblick belästigt? Und fühltest du dich belästigt? Nee. Ah. Aber es war trotzdem so, dass ich mich nicht gerne beobachten lassen würde von ihm, wenn ich Sex habe. Ja. Also das wäre jetzt. Ich habe eine andere Vorstellung von Erotik, was ja auch in Ordnung ist. Aber das scheint wahrscheinlich dieses Pärchen, was er gerade oder das interessiert ihn nicht. Aber die waren auch so abgeklärt beide, also richtig ultra abgekehrt, den war das scheißegal, bang auf der Tanzfläche und aber auch so in so einem harten Rhythmus, gleich von Anfang an so, von 0 auf 100 so, als ob du ein Auto startest, einen Sportwagen und direkt im Winter durchtrittst, Kickdown machst. Angemacht und direkt Kickdown. Das ist auf jeden Fall nicht gut für den Motor. Hat äh, er es zu Ende bringen können oder wollen auf der Tanzfläche? Ey, keine Ahnung, ich stehe jetzt nicht 20 Minuten neben ich dem. dachte, Du hättest das bis zum Ende dir angeguckt. Soll ich klatschen oder ja, was? Genau, Fall am Ende. <lacht> was, für, was für Musik wird da gespielt in dem Laden? Na, ganz unterschiedlich. Es gibt einen Floor, da gibt es so eher Elektronik. <lacht> Ja. Und dann gibt's Ja, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung. Die Musik war jetzt nicht so. Du warst auch eher visuell beeindruckt, scheint <lacht> mal. Ja, ich bin schon ein paar Mal rumgelaufen. Der ganze Laden, egal wo du dich hinsetzt, ist übrigens so ganz leicht klebrig, als, <lacht> als ob der von Sperma zusammengehalten wird. <lacht> ja, aber das wirklich Faszinierendste ist, wie sich die Leute bewegen, tanzen, weil am Ende wird ein riesen Aufriss gemacht. Dabei ist es, eine Beachparty in schwarz, auf der auch gebimst wird. Und, äh, sag mal, Frauen-Männer-Verteilung? Ja, da achten die schon drauf, 50-50. War wirklich, ja. Oder 60% Prozent Frauen. Wow. Ja. Ja, ist total angenehm. Das hätte ich nicht gedacht. Also Alter, ich, also ich hätte es mir gehofft, erhofft, aber. Ja, aber das können die doch nicht. Nein, berichten. natürlich, natürlich nicht. alle notgeilen <lacht> Dudes sagen, oh ja, da gehen wir jetzt hin, oh ja. Das wird so eine reine Pimmelparty, wo nur Pimmel... Nein, aber das ist nicht, nein, 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 überhaupt nicht. Und was ist mit deinem Mob passiert, den du am Anfang dabei hattest? Hat der sich dann versprengt oder hattest du mit denen noch den Arm zu tun? Doch, doch. Ich hatte immer mal wieder mit denen zu tun und habe auch mit denen gefeiert. Aber ich habe auch irgendwie mein eigenes Ding gemacht, weil für mich war das wie so ein lebendiges Museum. Ja. Also ich war eigentlich Ingeborg und Werner aus Wernicke-Rode. Du, ja. Ich war das. Mit dem Banjo. <lacht> mit dem. Ich habe nie das einseitige Banjo, das habe ich in einer in Unterhose gelassen. Das ja. war sicher verpackt in der Tasche. Nö, nee, aber es ist total. Also die Party als solches ist ultra angenehm, weil die ganzen Leute sind so nett. Ja. Wirklich richtig, richtig nett. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, du setzt dich irgendwo hin, halt auf deinen verklebten Platz <lacht> und kannst dann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Super schnell. Das ist so wie so eine Privatparty, wo sich jeder kennt, obwohl, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich macht immer, das diese halbe Nacktheit auch Ja, wieder. also weil man eh schon so intim ist miteinander, ja. hat man auch gar keine Berührungsängste mehr, sich anzusprechen. Und du kannst direkt in ganz lustige Gespräche einsteigen. Also ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, mit einer Frau zum Beispiel. Ne? Ich habe mich neben die gesetzt. Was hat sie an? Ich glaube, ach so, stimmt, die hatte nur die Nippel verklebt. Ja, ach krass. Ja. Oh. Nein, <lacht> ich meine, also, dass du, das nicht, dass du dich daran nicht erinnern konntest. Also, ich weiß nicht was sie anhatte. Ja, ah, ey, also, es ist so, als ob du einfach zu viele Sinneseindrücke okay. hast. Die werden durch meine Erinnerung durchgepresst. Okay. Und, ja, ich würde mal sagen, irgendwie so ein schwarzes Unterding. Also, Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe es nicht mehr. Und hohe schwarze Stiefel, aber... Mit einer Plateausohle, nicht vorne spitz. <lacht> so viel wollte ich jetzt, so genau wollte ich jetzt auch nicht. Die <lacht> Schuhe an, die kann ich mich schon noch erinnern. <lacht> genau, und dann habe ich mich mit der unterhalten und da haben wir uns auf einmal über Beckenbewegung beim Bilmsen unterhalten. Na klar. Also es ist ganz easy ganz lustige Gespräche dazu führen und dass die meisten Männer irgendwie mega steif im Becken sind und denken irgendwie Frauen sind ein Rambock. Mhm. Aber dass man als Mann die wichtigste Fähigkeit haben muss sein Becken zu kippen. Ja. und flexibel im Becken sein muss, dann ist man auch ein guter Bimser, also wenn man natürlich dazu noch Einfühlungsvermögen hat und nicht irgendwie <lacht> nur seinen eigenen Stiefel durchzieht. Das war echt lustig alles, also dieser Frauentrupp, mit dem du reingegangen bist? Hey, die habe ich direkt am Eingang verloren. Okay, also das war also für den Tisch der auch nicht wichtig, dass ihr in irgendeiner Form. hat jetzt nicht uns sogar Drobe verfolgt ja. dann, Ach, du hast, wo geschub- ist dein Rosa du hast geschummelt. Also. Und ähm, du gehörst ja gar nicht wirklich zu denen. Ja, ich dachte, ich dachte, da gibt es so einen Nachweiskontrolle später noch. Nee, nee, nee. Alles aber gut. hast du an dem Abend noch jemanden kennengelernt? Oder? Nee. Also Warum? ich war Warum nicht. Also ich habe viele kennengelernt, aber ich war nicht so auf Daten aus. Irgendwie war, also. Ein Teil von mir hat sich auch nicht getraut, weil alles so schon so intim war. Mhm. Und ich mir auch nicht, also ich war irgendwie schüchtern da, weil ich so Hemmungen hatte nicht, dass es da, also ich hatte, hätte nicht Lust gehabt, da zu bimsen. Und würde, komisch, hast du schon mal im Club gebimst, schon, oder? Ja, aber das ist Ewigkeiten her. Und da, wo es eigentlich offensichtlich ist? Ja, aber möglich ey, das war nicht irgendwie auf der Tanzfläche oder so. Ja, ja. Naja, muss man wahrscheinlich da auch nicht machen, da gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar separate Ich habe auch Bereiche. erst einmal im Club gebimst, ne? Okay. Und Nee, sorry, zweimal. Mhm. Einmal war es richtig räudig. Wo? Ähm, also nicht der Club, sondern an welcher Stelle im Club? War es richtig räudig? Ja, Tanzfläche. Ja, ist auch schon mal vorgekommen, aber das, also eine Sache war richtig, richtig eklig. Äh. Das war auf Ibiza auf, so einer? In Sch- auf einer Schaumparty. Im um, Schaum. Ja, gut. Ey, aber wenn du den Schaum kennst und wenn du weißt, wo der herkommt und <lacht> weißt, wie der, der ist, dann willst du den einfach in keine Körperöffnung rein. <lacht> wo kommt denn der her? Also es ist einfach so ein ekliges Seifengemisch, ganz, ja. ganz widerliches. Wasser ist relativ normal, irgendein Chlorwasser. Ja, gut, okay. Aber der wird ja da von allen Leuten berührt und so. Aber ich meine, der Schaumparty ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn es eine richtig gute Schaumparty ist, dann siehst du halt auch gar nichts. Äh, Du siehst da tatsächlich überhaupt nichts. Und das hat ziemlich häufig stattgefunden, dass Leute sich im Schaum dann irgendwie hingelegt haben und dann, ja, sich da vergnügt haben. Es gab auch die Vollbesoffenen, die meinten, die könnten in den Schaum springen und der würde sie auffangen. (lacht) So ein bisschen, Nämlich. wie, so wie aus, Wolken springen, ja. Ja, aus dem Flugzeug springen. Ah, ja, Und der Schaum bei diesen Schaumpartys, immer wenn ich an der Schaumkanone saß, habe ich den so unendlich hoch gemacht, dass man manchmal noch nicht mehr, mehr die Köpfe gesehen hat. Das war so lustig. <lacht> Und Leute sind dann in diesem speziellen Club, der war geformt wie so ein amphib von oben, von der mittleren Stufe, das waren bestimmt so vier Meter runter, einfach in den Schaum. <lacht> <lacht> Und dann hat es einfach so, bam, das war ja nicht zu hören, der frei. Ja. Aber in meinem Kopf hat es immer so bam gemacht, weil die Musik so laut war. Und du hast immer dann gewartet, bis die Leute wieder aufstehen, weil ne, oben an der Schaumkanone siehst du alles. Ja. Und es hat manchmal so drei, vier Minuten gedauert, <lacht> bis sie aufgestanden sind und sich die Gelenke gerieben haben. Das soll ja eine Lektion sein, mein Sohn. Ja, das war... Also du heißt das heißt einmal auf der Schaumparty mitten auf der Tanzfläche? Und oh. einmal auf Toilette. Ja, okay, das ist ein Klassiker. Ja, aber, das es heißt, ist aber erstaunlich, dass du sagst, dass also unabhängig davon, dass es wahrscheinlich nicht mehr dein Bestreben ist, im Club äh, Sex zu haben, dass es trotzdem für dich erstens das befremdlicher war, aber auch jemanden kennenzulernen. Ja, also irgendwie war es alles so intim und ich war auch gar nicht in der Stimmung an dem Abend. Aber es ist eigentlich doch schön, wenn es schon so intim ist. Ja. Also man, es ist ja eigentlich so ein bisschen, was man sich, glaube ich, oft auch wünscht, dass man diesen, diesen Schritt überspringt. Also das heißt ja nicht, dass man gleich zu Sex kommen will, aber dass man eigentlich seine Hüllen fallen lässt und dann einem doch nur noch die Person ist, die man eigentlich Ich fühle mich ist. richtig schuldig, dass ich nicht in der Stimmung war. Ich war auch einfach nicht in der Stimmung. Hätte denn die Möglichkeit bestanden, dort jemanden auf der Ebene schneller kennenzulernen, was würdest du sagen? Also dadurch, dass, dass eben die Hüllen schon weg sind. Habe ich mich das gefragt? Ich glaube, es ist relativ, e- also ich glaube, es ist leichter, dort eine Frau zu finden, mit der du Sex haben kannst. Ja, obviously. Ziemlich, ja. Mhm. Weil es sind auch einfach viele dafür da und auch offener, nicht alle, ne? Erstaunlich viel weniger als man denkt. Also viele wollen einfach nur gucken, so wie ich. Ja. Also mal sich umgucken. Wie ist denn der Kickkarton? So eine gute Party verträgt aber auch nur so viel Voyeure. Es braucht, ja, ähm, Haupt- ja. so <lacht> ja, braucht auch ein paar, gerade so den penis banjo spieler und mich. Ja, es braucht auch überhaupt Akteure. Wir haben die Party schon gut eingeklammert mit unserer Gafferei. <lacht> und natürlich brauchst du auch so ein paar echte positive Leute. Ja, unbedingt. Also sonst kannst du so eine Party nicht mehr feiern. Ja. und Genau, die musst du dann rausfiltern. Aber ist es leichter, dort eine Frau kennenzulernen? Ja, safe. Ist es auf der anderen Seite schwieriger, weil alles so offen ist? Für mich fast, ja. Ganz hm. komisch, ich kann es gar nicht so beschreiben. Dadurch, dass es so unverbindlich ist, alles, auch miteinander zu reden, weil sich alle kennen, ist es so, als ob du irgendwie im Freundeskreis wilderst. Ja, das so vom ich, Gefühl. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich war auch tatsächlich überhaupt nicht... In der Stimmung. Und insgesamt kann ich sagen, war es ein richtig netter Abend, weil alle mega freundlich waren. Und du bist ja da mit Leuten hingegangen, die du kannst. Das mhm. Freunde oder ich weiß nicht, Bekannte oder mhm. Geschäftskollegen. und Geschäftskollegen? <lacht> Nein, <Mann. lacht> Seit wann gehst du mit Geschäftskollegen oder vielleicht auch in den KitKat-Knopf? Andere, andere Leute, mit denen du geschäftlich zu tun hast. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, wie, wie war das mit denen? Also wie war das erstmal an der Umkleidekabine vorne? War das irgendwie komisch, dass man die kannte oder auch nein irgendwie? alles easy. easy okay und dann hast du die dort verloren? Hattest du mit denen dann noch zu tun? Hat man da vielleicht auch mal irgendwie nein äh wir haben einfach ganz normal gefeiert okay da war überhaupt nichts. Also da gab es keine awkward Situation, dass Nein. einer auch irgendwie krass mit seinem Trabon antanzte an, an und da so, was hast du denn da an? <lacht> ja, ich habe heute noch was vor. Oder hast du einen von denen vielleicht auch in äh, aktiven Stellungen gesehen? Einfach ganz normal gefeiert. Auch... Also es gibt doch immer, in so, worauf ich ja, auch, auch in so Gruppen... so. Einen, was so einen, möchtest du? Nein, es gibt doch in so Gruppen oft einen, der immer so, ja, wir gehen heute halt feiern und dann dreht er voll auf auf so einer Party. <lacht> und ich stelle mir das jetzt gerade... Du meinst K- du, selber? Vielleicht. Nein, und war keiner so, dabei. Es und gibt und so einen KitKat-Club, stelle ich mir das an, was passiert dann da mit so einer Person, die dann, die sonst sich, die alle Hemmungen nicht fallen lassen kann, weil es dann immer noch die Klamotten gibt und der Alkohol nicht ausreicht und dort sagt er, okay, jetzt kann es richtig <lacht> losgehen. Den nee. gab es nicht in der Runde, <lacht> nicht in dieser Runde. Ach, schade. Ich war auch selten mit so Freunden feiern, die so voll ausraster gekriegt haben. Ja, voll ausraster, aber es gibt, ich, also du weißt, was ich meine, ne? so Leute, die. Ja, nee, haben... Ich habe die auch verloren, weil ja, natürlich. Es ist leider manchmal so, dass wir, wir, während jeder guten Feier ein Teil von mir immer am Rand sitzt. Und sich wie ein Außerirdischer fühlt. Also wie, als ob jemand die Party beobachtet und sich fragt, wenn jetzt Außerirdische auf die Welt kommen und das ganze Geschehen hier sieht. es ist mega merkwürdig. Wir tanzen in schwarzen Badeanzügen zu Bum-Bum-Musik mhm. und haben dabei alle irgendein Gefühl. Und dieser Teil, der das denkt, sitzt immer am Rand einer Party und feiert nicht mit. Mhm. Kennst du das? Ja, klar. Also das ist, hat auch ein bisschen was mit... Ich gehe aus guten Gründen auch nicht mehr feiern, weil so ein bisschen fehlt mir die Sinnhaftigkeit. <lacht> ja, also das, was du beschreibst. Also ja, dieser Teil war schon immer in mir. Genau. Also, wenn ich maximal Na, betrunken war früher, nicht, genau. dann konnte ich den abstellen, ne? diesen Beobachter. Aber sonst, wenn ich, also ohne Alkohol, sitzt dieser Teil, der am Rand sitzt und mich beobachtet. Stimmt. Jetzt, immer da. Wo du es beschreibst, als wir noch feiern waren, habe ich dich auch immer oft als jemand wahrgenommen, der immer noch so ein bisschen die Kontrolle behalten wollte und das Ganze sich nicht so richtig hat fließen lassen in, das, in, die, in die Party oder in die Veranstaltung, sondern es war immer so ein bisschen, ja, ich hab, es gibt ja noch irgendein größeres Ziel, was ich noch verfolgen will und wenn es das, das nicht erreiche, dann kann ich auch wieder gehen. Und es war manchmal auch nicht so einfach. Es gab, wie gesagt, auch Kumpels, mit denen man in so eine Party einfach eintauchen konnte und sich einfach fließen lassen konnte. Und es ist auch ein sehr schönes Gefühl, aber jetzt, wo du es beschreibst, warst du schon oft auch jemand, der dann, wo man immer so gefühlt hat, okay, 10% sind nicht. Und dann gab es die Partys, wo du dich zu 100% committed hast. Das ich, wollte, man dann, das wollte man dann auch nicht. <lacht> die, 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 was da passiert ist, hätte eher ins, Kit, ins KitKat gepasst. Ich weiß. <lacht> ey, dass du das immer mir noch vorhalten ja, ja. musst. Wie lange bist du dort geblieben bei der KitKat-Party? Nicht, nicht lange. Ich war von 12 Uhr, mhm. also relativ früh für den Berliner Club, ja. nur bis 3 Uhr da. Ich habe einen nicht angepassten Feierrhythmus. Ich stehe um 5 Uhr auf und was sagt meine Uhr dann am Wochenende? Ja, ja. du kannst ausschlafen schlafen, 7.30 Uhr. <lacht> Ding, bin ich ey wach. Nee, darum, das passt leider nicht zum Feiern. Aber war ein schönes Erlebnis. Lass uns mal zusammengehen. Ja, können wir gerne machen. Wirklich? Bist du dabei? <lacht> Aber ich will, dass du ein Netzhemd trägst. Ja, ein Netzhemd und ein Stringtanger will ich. Ein Stringtanger. Und, und ich möchte dich an so einem Halsband führen. So ein Halsband, genau. Aber du musst auch dann immer bei den Leuten, wenn du vorbeigehst, so gucken, als ob es dir eigentlich unangenehm ist. Das kriege das krieg ich, das, das glaube ich kriege ich sehr authentisch hin. Okay, perfekt. Dann können wir das machen. Max, weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Was haben wir denn schon lange nicht mehr gemacht? Ähm, Bewertung vorgelesen. Ach, stimmt. Und wo wir jetzt gerade den Kitkat Club durchbewertet haben, wird es auch mal Zeit, dass wir wieder bewertet werden. Hast du eine Bewertung danach hinterlassen beim Kitkat Club? <lacht> nee. Was also würdest du dem für eine Bewertung geben abschließend, wenn wenn also du fünf Sterne vergeben dürftest? Leute, Sympathie und Offenheit. Fünf von fünf Sternen. Mm. Ambiente im Club? Ja, das hätte ich nämlich auch noch gefragt, wie war das Ambiente im Club, wie war der eingerichtet? Das ist leider immer bei Clubs so, wenn du ganz, ganz genau hingeschaust, dann tränt das Handwerkerauge erstmal, weil (lacht) alle Clubs sind einfach so zusammengetackert. Mhm. Und dieser Club ist gefühlt von äh, Sperma zusammengeklebt. Ich habe ja früher mal in einem Club gearbeitet, in so einem Edelclub in Berlin. Ich war jung und brauchte das Geld und da war es so, wenn das Putzlicht angegangen ist, dann dachtest du: Wir feiern hier gerade in der Garage. Das ist mal während so einer schickimicki Mickey party passiert, wo sich alle so die Champagnerflaschen geordert hatten und so alle so ein bisschen besser gefühlt haben als der Rest. Und dann ging so für einen kurzen Moment das Putzlicht an und die haben sich alle angeguckt, als ob jemand einen üblen Vorzug hätte. So, boah, wo sind wir hier? Das hat so richtig die Illusion gebrochen. Also am Ende würde ich dem Ganzen mal dreieinhalb von fünf Sterne geben. Ist auch geben. nicht wenig. Es gibt eine Sauna. Was mm, warst du da drin? Äh, war ich nicht drin, aber werde ich beim nächsten Mal reingehen. Ja. Doch wirklich. Warum nicht? Ist äh. doch Sauna und Club in einem, dann lohnt sich auch der Eintritt. Stimmt. Kannst du schön schwitzen. Ja. Aber geh nicht in den Pool, weil der ist wahrscheinlich so zu 20% mit Sperma gefüllt. Wie groß ist dieser Pool? Das ist so ein Aufstellpool. Ja. <lacht> oh, nee, wirklich? So einen wie du hast. War es ein richtiger Aufstellung? Ja, mit so Blechwänden. Nein. Doch. Wirklich? So wie du hast. Nicht gest- mal ein eingelassener Pool? Doch, oder? ist eingelassen als Blechpool. Ach so, okay. okay. Ja, jetzt ist es wieder was. Ja, doch, anderes. das macht schon eine Menge aus, wenn der eingelassen ist. <lacht> ja, nee, nicht so räumlich aufgestellt einfach. <lacht> ich dachte so, so ein Indexpool so zack. <lacht> ja, habt und man hört sich das mal. <lacht> Infinity, wenn ihr genau über den Rand kommt. So 40 und 40 cm. Die Meter hoch, <lacht> zwei Meter lang. Fühlt euch wie zu Hause. wir <lacht> oh, nee. ich von zu Hause aus den Karten mitgebracht, um die Erotikparty hier ein bisschen aufzupeppen. Ja, also das würde ich, dem würde ich mal dreieinhalb von fünf Tür, die waren super freundlich. Ja, klar. Wohlwollend, viereinhalb von fünf. Mhm. Outfits der Leute, einfach weil es viel zu gucken gab, fünf von fünf. Ja, klar. Erotikfaktor für mich persönlich. Ja. Wurde ein bisschen durchbrochen durch den Banjo-Spieler, der, der seine einseitige Pimmelgitarre gespielt hat die ganze Zeit. Ich hatte auch irgendwann Mitleid, weil das Ding wurde einfach nicht hart und er hat die ganze Zeit. Vielleicht, vielleicht ist, war das sein, sein Ding, genau, dass es nicht hart A- wurde. Ja, aber warum knetest du die ganze Zeit an deinem Dödel rum? I don't know. Ich frage mich, ist es ein Wutball oder so ein Stressding gewesen? Das Wahrscheinlich. Ist, der hat das gar nicht gemerkt, das ist seine Merkel-Raute. <lacht> der wirklich die ganze Zeit die, also, naja. Ich stell dir mal vor, du triffst jemanden, den du kennst und der ist einfach, das war der Typ in angezogen reverse, weil das war einer von zwei nackten, es waren zwei nackte Ach, der Elbe. war komplett nackt? Der war komplett nackt Ach, das davon auch? Na klar Du, du kannst auch einfach mit einem Plug mit einem anal durch die Gegend da laufen Also das ist alles so An der Tür würde es, würde es auch gehen, du könntest du komplett angezogen Man, sagen, ja. hey, mein Dress ist, ich bin komplett nackt und dann ja. würde ich reinlassen? Ja Also das, okay, das wäre, okay, easy Falls du nichts dabei hast Ja, genau, spontan hab, Ja, geht auch, gar kein Problem also es gab, wie gesagt, zwei ältere Herrschaften, die äh, komplett nackt waren. Waren mhm. komischerweise zwei Männer. Komischerweise, ja. Ja, am Ende machen alle so einen riesen Bohai rum. Und siehst du siehst sie halt in den ganzen Brandenburger Thermen um Berlin auch immer nackt. Ja. Also da denke ich mir so, wo ist jetzt der Unterschied? Nur weil wir heute tanzen oder was? Ja. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich nackt gehe. <lacht> Warum eigentlich nicht? Ey, wenn wir, ey, eigentlich müssten wir nackt gehen. Ach, scheiße. Boah, ich würde schon feiern, aber dann würde ich dich auch gerne an diesem Halsband führen. <lacht> nur Halsband. Wir haben beide nur Halsbänder an. Ja, aber sind so gegenseitig aneinander festgemacht, dass wir uns nicht verlieren wie so Kinder mit so einem Geschirr. Oh, okay. Würdest du das machen? Oder du hast nur ein Netzhemd oben an. Oh, das ist ja mein Albtraum. <lacht> <lacht> dann kommt ich mein Albtraum wieder zutage, dass ich zu kurzes Hemd anhabe und nichts anderes. Ja, geil, dann kannst du den, dann kann ich den da Traum leben. mal begegnen. Vielleicht ist es das Déjà-vu, was dann auftritt, was ich dann habe, was ich, wenn ich du der, hast der Traum war nur ein Blick geträumt. in die Zukunft, genau. Ja, ey, lass das machen. Also, also du, du gibst dem Club ja, wenn ich das so, Eine ziemlich hohe Bewertung jetzt im Nachhinein. Ja, weil einfach alles so locker war. Was könnte man noch bewerten? Getränke. Ich habe nichts getrunken. Ich habe einen Sekt getrunken. Ich fand irgendwie für so eine swinger partys für Profis, das ist ja auch nicht eine wirkliche Swinger-Party, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, Sex-Positive-Party. Habe ich einen Sekt getrunken, weil ich dachte mir, das gehört hier irgendwie. Ja, hätte ich auch gedacht. Ne? Irgendwie ist das so ein ja, Z- ja. Santee. <lacht> Mit zwei Fingern nur angefasst am Stiel, das Sektglas. Genau, das war. Und die Musik? Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Wie viele Floors hatte der Club? Boah, viele. Es gibt unten zwei, glaube ich. Es gibt eine, so ein so groß ist der? Ja. Ey, ja. ich bin irgendwie, ich habe den mir immer so Doch, klein doch der ist sehr, sehr, ich habe es nicht genau in Erinnerung. Mindestens vier. Und wie viele Leute passen noch rein? Ich würde mal tippen auf 2000, zweieinhalb. Ja. Wow. Da wird richtig Patte gemacht. Alter, alter Schwede. Ja, ja. Also da reiben sich irgendwelche Leute die Hände. <lacht> Oder die Glieder. Der Geschäftsführer das war das. Die beiden sind genau, da sind die Geschäftsführer. Hier geht's wieder richtig ab. Hey, dann hast du wirklich deinen Profi zu Hause geschaffen, ja. wenn du Geschäftsführer vom Kit Club bist und dir gerne an deinem Dödel rumstehst. Und deine Arbeitsklamotten sind nackt sein. Ja wenn du nur dis bist, dann ist es wirklich Dann hast du wie mein Vater mit seinem spirituellen Treffpunkt ja. den eigenen Reibepunkt geschaffen. <lacht> Eine Freundin wollte mich übrigens noch auf die Gästeliste schreiben. Ja. Hat aber nicht geklappt. Sie kennt den Türsteher, aber der Türsteher meinte dann so: "Nö nö, den kenne ich nicht, habe ich keinen Bock drauf." Ja, ist glaube ich auch vernünftig bei dem Laden. Ja, nee, das war so ein typischer Türsteher, die hast du ja immer wieder, die eigentlich die ganze Zeit nur flirten wollen an der Tür. Ja. Und natürlich die Frauen reinlassen, weil das für die einen Vorteil bedeutet, dass sie dann eine Connection zu den Frauen aufbauen können. Aber sobald ein Pimmel kommt, haben die natürlich keinen Bock darauf. Ja, okay. was hat das mit der Gästeliste jetzt zu tun? Da wollte ihr da was von deiner Freundin oder von der Bekannten, die du hast? Kann ich mir schon vorstellen. Ah, okay. Ich habe jetzt Bild von ihm gesehen und das Bild von ihr gesehen. Da dachte ich mir so, es gab schon ein leichtes Abfahrtgefälle wie auf einer schwarzen Piste. <lacht> <lacht> ja, okay. Und was könnte man in diesem Club noch bewerten? Schlange draußen? Sehr lustig, sehr amüsant. Dem würde ich mal, ne, ich. Da, aber ultra lang. Also, wenn du da Pech hast, dann stehst du da einfach zwei Stunden an. Wirklich? Ja. Wäre kein Style. Wow. Dem würde ich mal eine 3 von, eine 2 von 5 geben. Ja. 2 nur nicht aufgrund der Länge, sondern weil du nette Gespräche führst. Ja. Also, da durch die zwei Punkte. Null Punkte, weil die einfach mal so verdammt lang ist. Ja, und ähm, overall Erlebnis: 4 von 5 Sternen. Nice. Ganz gut. Und jetzt kommen wir auch mal zu unserer Bewertung. Ihr könnt ja uns auf <lacht> Spotify, auf äh, dieser überall, wo es Podcasts gibt und vor allem auch auf Apple Podcasts abonnieren. Und auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr Bewertungen hinterlassen. Und da haben wir vier Sterne gekriegt von Budik irgendwas. Da Max pro Folge gefühlt ah. zehnmal das super Cringe zumindest ja. Tens vom Stapel lässt. Hm. Zumindest, ne? Mhm. Wollte ich vorschlagen, dass er noch mittlerweile, mittlerer Weile, <lacht> Nein und oh. der Einzigste in seinen Wortschatz aufnimmt, um das Ganze abzurunden. <lacht> <lacht> Sonst sehr gut, vier von fünf Sternen. Okay, dann der, die halbe Sterne sind meine. <lacht> nee, ein Stern Abzug für deinen ja. ja, ich ja. Fans. ja, ja, ich ja. Gut ähm, und hier fünf von fünf Sternen. Gordon mit einem roten Herzchen geht immer. Äh, daten sollte man sie nicht, aber hören kann man die beiden hervorragend. Oh, da spricht wohl jemand aus Erfahrung. Ja, weiß ich nicht, aber ähm, kann ich mitleben. Hast du da eine richtig schöne, schlechte Bewertung? Ich fand, die war schon schön schlecht für dich. <lacht> Warte mal. Warte mal. Ja, doch da. Zwei absolute Durchschnittstypen, die über Frauen reden, als wären sie die Kings. Naja. Kein <lacht> von fünf Sternen. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. <lacht> Oh Mann. Ja, das ja, stimmt schon. ne? Mhm. In allem Belang. So, kommen wir mal zu unseren Hörermails. Ihr könnt uns ja schreiben an beste und der Franjo schreibt, vor ein paar Jahren lernte ich 48, eine junge Frau, nennen wir, mal, nennen wir sie mal Jessie, 24 kennen. Doppler. Robin Love. <lacht> ein oh, das schön, ist ein Doppler. Das ist ein Doppler. Schönen, schönen Doppler gemacht. Oder ein Halbierer aus seiner Sicht. Aber irgendwie, 24 und 48, irgendwie, das klingt so schön, das ist so toll, da würde ich Das ist so ein Tanz. Ja, das ist sehr harmonisch. Also, die May kann nur gut werden. Ich bin gespannt. Wir hatten eine kurze Beziehung, doch dann bin ich zu meiner Ex-Freundin zurückgekehrt. Großer oh. Fehler, by the way. Anyway, nach einer erneuten Trennung und einer Zeit im Chaos haben wir uns wiedergesehen. Doch entgegen meines Wunsches, eine Beziehung zu starten, wollte sie nur eine offene Nummer. So starteten wir mehr oder weniger eine offene Beziehung, wobei ich mich nur auf sie konzentriert habe. Nach einiger Zeit habe ich sie dann überreden können, eine Beziehung auf Probe zu versuchen. Sicherheit habe ich leider nie gespürt. Vier Monate später fand ich leider heraus, dass sie mich komplett angelogen hat. Sie arbeitete die ganze Zeit als Escort. Hm? Was? Und nicht in einer Firma. Ihre Geschäftsreisen waren mit Kunden und ich fuhr sie sogar hierfür zum Flughafen. (lacht) Ey, das ist nicht lustig. Hier öffnet sich gerade jemand. Ich habe ein paar Wochen schwer gelitten, aber leider liebe ich diese Frau. Ich habe ihr auch nach einiger Zeit verziehen und er hat mir sogar auf Video gesagt, dass sie nun exklusiv mit mir ist. Mhm. Leider stimmte das auch nicht. Schon nach ein paar Wochen fand ich heraus, dass sie für 400 Euro die Nacht alles inklusive, ohne Anal, bei Männern anbietet. Wow, das ist das mhm. nicht so ein hoher Tagessatz oder Nachtsatz. Weiß ich gar nicht. Wenn man also, nur einen schafft in der Nacht, dann... Ja, vier mal fünf, dafür? zwei, acht im Monat. Ja, nee, Ich hätte es nicht davon, dass es das vers- viel Geld ist für einen Monat, aber... also Ist schon ein heftiger Job. Ja, das meine ich. Muss man können. <lacht> naja, also die Frauen, ja. die ich getroffen habe, im beruflichen Kontext, die das gemacht haben, ein Teil, es ist wirklich für die meisten, als ob ein Teil der Seele stirbt. Haben die, wie viel haben die genommen? Keine Ahnung, das habe ich nicht gefragt. Das hast du im beruflichen Kontext nicht gefragt. Ich habe die interviewt. Ja, aber da. Ja, doch. Eine war im Artemis, die hat 100 Euro genommen. Pro Person. Ja. Okay. Nein. Für den ganzen Abend. Flatrate Flatrate in beide Richtungen. Nein. Und die andere, glaube ich, das war eher so Geschäftsleute, High Class, 800 oder 1000. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht, dass es eher so die Summen sind, die man zahlt. Du weißt das doch. (lacht) Nein, ich weiß. (lacht) Leider nicht. Angeblich hatte sie in ihrer gesamten Karriere nur elf Männer. Nach solchen Mails schwer zu glauben. Eine mhm. neue Pause wurde eingeleitet, knapp einen Monat und sie fing an, um mich zu kämpfen. Aber nachdem ich rausfand, dass sie äh, einer ihrer Kunden bei ihr zu Hause war, was sie immer verneint hatte, flog ich mit einer guten Freundin ohne Intimität und ihrer besten Freundin sowie ihren Kids in den Sommerurlaub und sie mit ihrem festen Kunden. Sie fing dann nach dem Urlaub an, um mich zu kämpfen. Sie schrieb mir Nachrichten und irgendwann habe ich dann nachgegeben und mich wieder mit ihr getroffen. Jetzt haben wir die Vereinbarung, dass sie sich einen neuen Job sucht, aber die Bewerbungen laufen schleppend und währenddessen muss sie halt Geld verdienen. Das heißt, sie arbeitet weiter als Escort. Wir passen wirklich perfekt zusammen. Ich habe nun aber trotzdem beschlossen, emotional und körperlich Abstand zu nehmen, bis sie exklusiv für mich da sein will. Was sagt ihr? Ist es Liebe? Ist es toxisch Beziehung mit einer Escort? Vertrauen? Offene Beziehung? ein ziemlicher Cocktail. Liebe okay. Grüße, euer Franjo. Also für mich kommt zuerst hoch, dass es ja unabhängig davon, wie du jetzt am Ende zu ihr stehst oder dich fragst, wie es weitergehen kann, dass ja zu Beginn schon immer auch alles mit einer Lüge angefangen hat. Was findest du? Also ja, sie hat ja diese Beziehung ist auf einem sicheren Fundament gebaut. Und so, In den Treibsand. so ein bisschen ist es für mich schwer zu glauben, dass dieses Kapitel zu Ende ist. Also es gab ja mehrere Stellen, wo immer wieder auch, ja na, ich muss jetzt doch zugeben, dass ich mich doch mit dem und dem noch getroffen habe und, und es gab dann wieder gute Begründungen dafür, aber trotzdem war es halt nicht die Wahrheit. Also ein großes Thema ist, glaube ich, Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn das Werte von dir sind, Franjo, dann wird es mit der Frau schwierig. Das ist nämlich genau das, was ich auch als erstes dachte. Ja, unbedingt. Also ich würde bei sowas immer nach meinen Werten gucken. Welche Werte habe ich in einer Partnerschaft? Wenn mir Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit sehr wichtig sind, dann würde ich definitiv sagen, diese Werte lebt diese Frau nicht. Und dann kannst du mit der eigentlich keine Beziehung haben. Und das hat dann auch nicht wirklich was mit dem Escort an sich zu tun, in erster nee. Linie. Auch wenn du das für dich als Problem erachtest, dass du sagst, das möchtest du nicht, mit deiner, dass deine Partnerin... Das ist du... überhaupt nicht das Thema. Nee, glaube glaub ich nämlich auch nicht. Aber natürlich auch von ihrer Seite aus, es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wenn du dir als Escort eine Beziehung wünschst. Ja. Also ich habe eine Freundin, eine Bekannte, mit der hatte ich noch nie was. Ja. Und die arbeitet als Escort. Und die hat mir das erst erzählt und ich war sehr überrascht. Und Wollte sie zu dir eine Beziehung? Nee, nee. Ach so, okay. Also wir haben einfach darüber geredet. Sie meinte, hm. kannst kann mir erzählen und ähm, ja, fertig. Und sie hat selber auch gesagt, dass es für sie schwer ist, jemanden zu finden, mit dem sie... Ja, sie sagte mal, sie will das gar nicht. Ah. Aber ein Teil von mir ist so, dass der Teil von mir ihr das nicht so ganz abkauft. Weil wenn ich so richtig tief in sie rein spüre... <lacht> okay. <lacht> Interessant, dass du dieses Word hingenommen hast, aber... Nein, es gibt auch manchmal so, wenn so so, manchmal so ein kleiner Augenzwinker und so, so, wo du eigentlich merkst, der Mensch trägt noch einen tieferen Wunsch in sich. Mhm. Also, wenn ich den nehme, dann würde ich sagen, sie wünscht sich eigentlich schon eine Beziehung, aber ihre Abwehrhaltung und ihre Erfahrung, die sie mit Männern in ihrem Beruf gemacht hat und auch davor führt dazu, dass sie das nicht möchten. Ja, oder es ist ein Selbstschutz, um sich eben nicht auf dieses Gefühl einlassen zu müssen. Genau, und ich habe auch den Eindruck, zumindest die Frauen, die Escort gemacht haben und als Sexworkerin gearbeitet haben, die ich getroffen habe, dass ein Teil in dir auch im Zwischenmenschlichen abstumpft. Glaube ich auch sehr stark, ja. Und das ist super schade. Gibt vielleicht auch andere Beispiele, die das anders können, aber es ist wirklich, es klang so hart vorhin vielleicht, aber als ob ein Teil deiner Seele stirbt. Hm. Und... Also ich meine, du kennst es ja vielleicht auch selber, ich kann es nur aus der Zeit beschreiben, wo ich auch noch mit mehreren Frauen gedatet habe, dass auch selbst auf dem niedrigen Level... Auf man, dem niedrigen Level der Prostitution. <lacht> ich schon gedacht habe, ey, irgendwie spaltet sich hier was auf in dir, das funktioniert gar nicht. Also du kannst dich gar nicht so richtig auf eine Person einlassen, offensichtlich, wenn du mit mehreren Parallel datest. Ja, und ich würde gerne nochmal dieses ein Teil deiner Seele stirbt, das war... ne. Das kann man so nicht verallgemeinern. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen einschränken, weil es ist, ich finde, wenn jemand den Job machen will und wenn er jemand damit im rein ist, ist es völlig legitim. Und ist auch wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass es Menschen gibt, die das machen. Ja. Äh, bei so vielen notgeilen Männern, die ihre Sexualität vielleicht auch nicht ganz unter Kontrolle haben. Mhm. Und bei Männern, die einfach Bock drauf haben. ne? Das soll jeder machen, worauf er Lust hat, ne? wenn er dabei anderen nicht wehtut. Wenn das eine Frau macht aufgrund einer Verletzung, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat und damit eigentlich einen Schmerz wiederholt, kann das für sie in ihrer Entwicklung sehr, sehr toxisch sein. Hm. Das ist manchmal so bei Sexworkerinnen, dass sie eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatten und auch Missbrauchserfahrungen und eigentlich das als zu Hause abgespeichert haben, beziehungsweise das als das in sich tragen und diesen Schmerz immer wiederholen. Und das ist nicht bei allen so. Es gibt auch welche, die sind einfach ganz normal aufgewachsen und haben irgendwann gesagt, ja, ich habe Bock auf den Job oder ich habe Bock, meine Sexualität so auszuleben, aber es gibt eben auch das andere. Und ich glaube, es wäre mal wichtig, mit ihr in ihre Kindheit zu reisen und mal ganz offene Gespräche zu führen, warum macht sie das und wozu. Also es ist ja manchmal nicht immer nur die Frage, warum, sondern wobei hilft es ihr neben dem Geld verdienen, diesen Job zu machen, weil es wird nicht nur Kohle sein. Genau, das war auch ein Punkt, den ich, äh, wo ich das nicht so richtig verstanden habe. Also klar, die Jobsuche läuft schleppend und deswegen muss sie das jetzt wieder machen. Aber dein Wunsch ist ja ganz klar, dass du das nicht möchtest. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch eine Lösung geben könnte, zumindest in Übergangsweise, wo man sich gegenseitig so unterstützt, gerade wenn man das Gefühl hat, man möchte hier eine Beziehung länger für sich eingehen, dass der Partner aus dem herauskommt, was vielleicht auch sie nicht will. Und ich frage mich so ein bisschen, ob sie es auch wirklich nicht will. Weil anscheinend, wenn sie immer wieder darauf zurückgreift, ist es auch etwas, was sie vielleicht irgendwie doch machen möchte. Und dazu hinterfragen, was vielleicht der Grund dafür ist, der noch tiefer liegen könnte als nur, hey, ich brauche das Geld, mhm. äh, vielleicht nicht unwichtig. Und könnte dann vielleicht auch zielführend sein für dich herauszufinden, hey, mit meinen Werten geht es erstens nicht überein und zweitens kann ich zwar verstehen, warum du es machst, aber auch da fällt Möchte es mir schwer. Möchte Teil von sein vielleicht Möchte auch. ich kein Teil von, ja. Und dann fragst du dich ja, ob du die Frau wirklich liebst oder ob es einfach eine krasse Anziehung gibt. Und... Rein gehirnphysiologisch gibt es mit Menschen, die nicht sicher sind, und sie ist ja definitiv nicht sicher für dich, weil sie immer wieder was mit Kunden anfängt, weil sie dich immer wieder angelogen hat. Das ist so das Ding, was sexuelle Anziehung in einer Partnerschaft erzeugt, Unsicherheit. Mhm. Deswegen auf der anderen Seite, Max ist mit seiner Frau jetzt zehn Jahre zusammen? Ich glaube, ja, oder elf da gibt es keine sexuelle Anziehung mehr. Oder nur noch wenig, <lacht> weil es da absolute Sicherheit gibt. Das ist die Kehrseite der Medaille. you say so. Oder wenig. Sorry, ich habe da jetzt einfach so rübergebügelt. Also es ist interessant, dass du das einbringst, weil ich habe mich da vor zwei Tagen mit auseinandergesetzt, wie das eigentlich, gerade weil ich, wenn man sich mit Leuten unterhält, die Single sind, schon länger und ja, ein krasses Bedürfnis haben, nicht nur vielleicht jemanden kennenzulernen, sondern auch zu nach bimsen. Sexualität, genau, zu bimsen. Und in einer langen Partnerschaft. Ist das ja so ein Grundbedürfnis, was regelmäßig, wenn die gut funktioniert... Eigentlich so, als ob immer Essen im Kühlschrank äh, ist. Als immer immer Essen im Kühlschrank ist. Und da ist eher die Challenge die andere, wie hält man das irgendwie so am Leben, dass es eben nicht wie Essen im Kühlschrank ist. Weil es doch immer das gleiche ich Essen im Kühlschrank ist. Exactly. Äh, also ex- Sachen, exactly. die du magst, diese leckeren Trauben ohne Kern, Ja. aber halt auch schon aufgespießt auf den kleinen Pikern mit Käse mhm. und allem. Genau. käse <lacht> Aber... <lacht> Damit kriegst du mich nicht mit bejan Aber es ist halt immer diese gleichen Weintrauben. Genau. Immer frisch, immer lecker, aber immer die gleichen. Und äh, d- deswegen, du hast gerade gesagt, ja, das ist dann irgendwann vorbei. Ähm, und das ist es nicht, aber man muss halt schon dafür was tun, dass es eben nicht vorbei ist. Also, dass man sich da auch immer wieder neu begegnet. Also, Franjo, ähm, was die viel wichtigere Frage ist, ne? die Anziehung kommt aus der Unsicherheit. Wenn die Frau dir jetzt absolut sicher wäre, mhm. würde dir nach einem Jahr wieder keine, keine Tinte aus dem Füller kommen. Weil du denken würdest, ah okay. Ja. Aber dadurch, dass sie dir unsicher ist, sagt dein Gehirn, unser Gehirn ist auf Verpaarung getrimmt, oh muss ich haben, stößt Dopamin aus und Dopamin ist nicht nur ein Glückshormon, sondern auch ein Hormon, was Anziehung und Antrieb erzeugt. Das heißt, dein Antrieb geht volle Pulle in Richtung dieser Frau und du möchtest mit der zusammenkommen und du bist auch total heiß auf die und dann vergisst du auch, dass sie irgendwie gerade noch irgendwie von einem Kunden kam und äh, vielleicht mit dem intim war und vielleicht ist es dir aber auch nicht wichtig und ist es dir egal. Auf jeden Fall kommt daher die Anziehung oder ein Teil der Anziehung. Dann wird vielleicht auch einfach ein Teil der Anziehung kommen, weil du die Frau gerne magst. Und wahrscheinlich vielleicht auch, das ist der Sex gut. Ich würde es jetzt einfach mal so unterstellen wollen. Ja, vielleicht ist auch einfach der Sex gut. Die viel, viel wichtigere Frage ist, was willst du wirklich? Hm. Wir leben hier vielleicht so 30.000 Tage auf diesem Planeten. So wenig. Das ist nicht viel. 30.000 30.000 Tage ist schon fast macht mich fast, fast ein bisschen depressiv. Ja, es sind nicht viele Tage. Also wir machen uns darüber nie Gedanken, aber es sind nicht so viele Tage. Vor allem ist es von Anfang an. Ja, und das Ende <lacht> und das, den Anfang musst du abschneiden. Also, also schon. sind, ich glaube, 28.200, um genau zu sein im Durchschnitt. Und ein paar sind davon schon weg. Ja, ein paar sind davon schon weg. Und du musst dir einfach die Frage stellen, mit wem willst du, diese Tage verbringen und was sind tatsächlich deine Wünsche und ist es ganz realistisch und dabei hilft es manchmal aus diesem, ich bin gerade so angezogen, ich höre auf meine Gefühle rauszutreten, in eine Beobachterposition, raus aus aus der Dynamik und mal das Ganze von außen zu sehen. Geh mal wirklich einen Schritt raus und in der systemischen Therapie macht man das wirklich physisch, dass man rausgeht Mhm. und das Gefüge mal von außen betrachtet und dann guckst du es dir an und fragst dich, ist das realistisch? Hat eure Liebe eine Chance? Was würdest du einem guten Freund raten? Und warum, verdammt nochmal, rätst du es dir nicht selber? Du musst einfach eine Sekunde diesen Hormonrausch abstellen und dann kannst du wahrscheinlich auch für dich eine ganz gute und klare Entscheidung treffen. Sollte die heißen, der Frau eine Chance zu geben? Euch beiden eine Chance zu geben? Cool, vielleicht wird das was. Vielleicht denkst du auch, oh, ich bin ihr Retter und fühle mich so geil dabei. Vielleicht ist so ein Anteil dabei. Also komm dir mal wirklich auf die Schliche, warum du das machst. Und in dem Moment, wo du dir auf die Schliche kommst und vielleicht herausfindest, was du willst, wirst du ihr auch den Raum eröffnen, dass sie herausfindet, was sie eigentlich will. Und wer sie ist. Und durch mehr Klarheit kann auch Klarheit auf anderer Seite entstehen. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht in ganz, ganz vielen Begegnungen darum, den anderen kennenzulernen, aber auch vor allem, und das klingt jetzt so ein bisschen narzisstisch vielleicht, aber es geht auch vor allem in ganz vielen Begegnungen, sich selber kennenzulernen. Weil wir werden ja von unserem Gegenüber gespiegelt. Und welche Seite davon will da der Held sein vielleicht? Und sie da rausretten? Mhm. Welche Seite von dir will diesen Kick spüren? Welche Seite davon vertraut eigentlich nicht in eine sichere Beziehung? Weil die Seite wird auch dabei sein. Und wenn du die Fragen beantwortet hast aus einer anderen Perspektive, dann kannst du für dich eine gute Entscheidung treffen. Und was ist dein Tipp, Max? In welche Richtung geht die Entscheidung? Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Ja. Das ist so mein Gefühl. Also äh, der Weg ist auf jeden Fall spannend herauszufinden, um irgendwann entweder die schmerzhafte Erfahrung zu machen, das wird nicht funktionieren oder es gibt dann doch irgendwie einen Weg, aber ich glaube, Escort gehört zu diesem Weg nicht dazu. Also, ja, wahrscheinlich ist das nicht genau dein Weg. Also, wenn du sagst, hey, das macht mir nichts aus, dann wäre es vielleicht einfacher, aber so. Hoffentlich, lieber Franjo, sehen wir uns im KitKat-Club. Das ist meine einzige <lacht> Hoffnung. <lacht> Franjo, das ist doch der Mann von äh, Verona Pot, oder? Ja, aber der ist, glaube ich, mittlerweile älter als 48. Ich glaube auch. Und egal, ob ihr sex seid oder nicht, Max ist sex positiv. Ich bin absolut sex positiv. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.